0: Du lytter til P1. Når en cirkel kommer ind i retslokalet, så kommer han ind igen også med mundbindet for ansigtet øhm, og med hænderne i lommen. Og han kigger ned i gulvet, og det gør han ikke på en underdanig måde, men mere på en undvigende måde. Samtidig med, at der også så den lidt en attitude over det, faktisk. Tre meter foran mig i retssalen sidder El-Shafi El Fra min plads på række 2, kan jeg observere hans reaktion på de fortællinger, vi hører fra vidneskranken. Han sidder og skriver ned hele tiden på en blok, Og så der i pausen går han jo ud, og jeg er bare ved at dø efter at se, hvad der er, han sidder og skriver ned Uh, Federico, det italienske gissel, fortalte, at, at han på et tidspunkt, mens han vidnede, fik øjenkontakt med al Og hvor El Sheikh sådan, du ved, sådan lidt uh, nærmest lejende, løftede øjenbryn et par gange, da han kiggede på ham. gemmer sig bag et sort mundbind, så jeg forsøger at tyde, hvad de tidligere gislers fortællinger gør ved ham. Altså, der er helt klart forskel på, når det er gisler, han kender som sidder i og når det er eksperter og sådan tekniske vidner, øh, så er han mere afslappet og sidder og lidt på stolen. Men når det er gissler, som vi formoder han har haft i sin vej til, så øh, er det en helt anden attitude, han sidder med. Og da anklageren præsenterer et særligt vidne, retter al sig op i stolen. For pludselig bliver de to fængslede individer i retslokalet. Det her er 6. episode af Opgøret. Det hemmelige vidne. Det der ser ud til at være anklagemyndighedens mål med alle de her mange vidneafhøringer fra Gisla, det er sådan at køre hele forløbet igennem med dem alle sammen. Retssagen er i fuld gang. Og anklageren gør meget ud af, at de forhenværende gisler skal beskrive hele deres forløb. De taler ikke kun om den tid, hvor de blev holdt fanget af det Beatles. Og altså, der er et tydeligt mønster af, at det er de sådan, samme fortællinger, der bliver fortalt, men på forskellige måder. Og der er sådan tydelig konsistens mellem deres vidneafklaringer. Det er sidste retsdag en weekenden. Daniel Ryge og hans kæreste Signe Rid er ankommet til Virginia, men Daniel må ikke være i retssalen, før han har vidnet. Det må Signe til gengæld gerne. Så vi sidder ved siden af hinanden, da vi skal høre vidneforklaringen fra et tidligere gissel, nemlig den franske fotograf Edward Elias, der sad fanget sammen med Daniel. Det var ret slående, da Edward fortalte om, da han lige var blevet taget og sad i et fængsel i Assad. Anklageren spørger ind til Edwards første tid som gislig i Syrien, og hvor han så beskriver at han kunne ikke sove om natten, fordi han kunne høre andre skrige af smerte og tortur. Og på et tidspunkt bliver han bange, fordi han kan høre at pludselig der er en der taler engelsk, og han kan høre at han skriger af smerte. Og det finder han så ud af. Efterfølgende er Daniel. Han fortæller også, at da han ser Daniel første gang, som er efter Daniels første meget, meget svære tid, han beskriver det som, at det var dårligt nok et menneske. Det var mere som korps, der kunne hardly speak. Anklagemyndighedens pointe med at gennemgå hele forløbet er også, at gislernes liv under The Beatles forandrede sig markant. Det vil anklagemyndigheden have, at nævningene skal høre og forstå. Edward kom med meget detaljerede beskrivelser af The Beatles og hvordan de præcis adskilte sig fra andre fangevogtere. Dels havde de nye militærstøvler på, kontra de andre fangevogtere kom altid i sandaler. De havde glokpistol i stedet for en stav eller en kalasnikov. De bar handsker. De virkede meget sikkerhedsbevidste, som tiden gik med ikke at efterlade ting ind i cellen. Øh, eller røre ved noget. Det, som han synes var meget skræmmende og som var anderledes end de andre fangevogtere, var, at de andre fangevogtere ville normalt banke på døren og så blive uden for det rum, gidslerne sad i. Men Beatles, som jo altid er optrådt tre sammen, vil jo gå ind i rummet og agere og, og være inden mellem gislerne og tæve dem derinde, i stedet for at tage dem ud i korridoren og tæve dem. I de 10 måneder, Edward Elias sidder tilbageholdt, ekspanderer islamisk stat og udvider deres territorium i både Syrien og Irak. Men i fangenskab er Edward, Daniel og de andre gisler fuldstændig uvidende om, hvor magtfuld stat faktisk er blevet. Det går først op for dem en dag, hvor de skal flyttes. En lang køretur mod Raqqa, fortæller Edward i retten. Edward han sådan fortæller meget levende og nogle gange lidt med et smidt på læben. Og blandt andet fortæller han om, da de bliver kørt til Raqqa, sidder i orange fangedragter i sådan en dadl-lastbil, og ja, de kan jo ikke bruge toilettet nogen steder, så de prøver at pisse og skide i flasker og sådan noget. Og må jo også bruge ordet shit ind i retten og sådan noget flere gange. Undskylder for sit sprog. <laughs> så fortæller han om sådan det her med, at de på et tidspunkt, mens de sidder i bilen så skal ligesom åbne præsendingen, så de kan få de der flasker med pisser og lort ud. Og så stikker de sådan hovedet ud. De har jo ikke set himlen i månedsvis. Og så ser de sådan den her... Alen, en lange konvoj, islamisk stat som kører med dem, altså bevæbnede krigere i, hvad han beskriver som hundredvis af biler, og, og han siger, der gik det virkelig op for ham, at islamisk stat var ikke bare en eller anden yderligere lille oprørsgruppe, men at det var, at det var serious, og som han siger, det var sådan en uh, Mad Max konvoj. I retten fortæller en række tidligere altså om den tid, hvor de blev holdt fanget af The Beatles. Men ingen af dem kan identificere El Sheikh som en af fangevogterne. Ingen af dem kan pege på ham og sige, at det var ham, der slog mig. Ingen af offrene for forbrydelserne kan dermed identificere deres formodede gerningsmand. Netop det er forsvarets indvendinger over for juryens medlemmer. For El-Shaf erkender, at han rejste til Syrien, og at han tilsluttede sig islamisk stat. Men han nægter, at han er en af de fangevogtere, der er gislerne fik tilnavnet The Beatles. Ifølge hans forsvar har retten fat i den forkerte mand. Et af anklagerens stærkeste kort er de indrømmelser, som el kommer med i løbet af interviewet med John Langen. Det er en tjort, hvis jeg chokede ham, vil jeg sige, at jeg chokede I mean, okay. ham. Jeg har fået ham før. Jeg har fået moster de prisioners. Well, det var bare for at holde dem under kontrol. Subduer, subduer, og du justerer det til dig selv med alle midler. Du siger til dig selv, at vi ikke har prisioner længere, så de ikke kan Men forsvareren holder fast i, at El Sheikh sagde de ting under interviewet med John Langen for at undgå at blive stillet for en dommer i Irak, hvor han risikerede at blive dømt til døden. Forsvaret mener også, at det, den tiltalte siger under interviewet med Sean Langan, kunne han have vidst, uden at have været til stede. Han kunne have vidst det fra den anden tiltalte, hans kammerat Kutay. Eller fra en HBO-dokumentar om Foley. Eller fra min bog, siger forsvaret. Jurien skal altså tage stilling til, om det kan bevises, uden tvivl, at El Sheik var et af fangevogterne fra The Beatles selvom ingen af vidnerne kan udpege ham. Eller om han blot var et menigt IS-medlem, der intet havde med gidseltagningerne at gøre. Men i retssal 900 fører anklageren nu et indtil videre hemmeligholdt vidne. God morgen. Jeg er lige stået op. Jeg gør mig klar til at skåre i retten, og det første vidne er det indtil videre hemmelige vidne. Vi har også fået at vide, at det er en fængslet person. De skriver, at han er uh, currently in detention. Jeg kan så ikke uh, greje, om det er her eller et andet sted. Det, vi har fået at vide, er, at uh, det bliver kort. Øh, så man vil anbefale, at man er i retten sharp. Så jeg sidder selvfølgelig klar i retssalen klokken 9 sharp og venter på, at det hemmelige vidne skal gøre sin entré. Døren til retslokalet går op. Og indkommer en 26-årig mand fra Texas. Det hemmelige vidne er Omar Kuso. Han kommer ind fra den samme dør i retten, som den tiltalte Og ikke via den anden dør, hvor vi andre kommer ind. Og det er fordi, at han øh, er fængslet. Og øh, han kommer ind i en grønlig fangedrag, hvor der står Alexandria inmate på. Og så stiller han sig op i øh, vidneskranken. Han er i dag en 26-årig mand, som, øh, som 18-årig tilsluttet sig islamisk stat i Syrien og han er blevet dømt skyldig i at være en del af islamisk stat. Han venter i øjeblikket på at blive straffe udmålt, men står til at få omkring 20 år i fængsel. Anklagemyndigheden spørger ham om hans vej ind i IS kalifatet. Han tager sted sent i oktober 2014, da IS kalifatet allerede i månedsvis har været en realitet. Han får våbentræning i Mosul i Irak og bliver derefter så transporteret ind til Raqqa i Syrien, som på det tidspunkt jo er Islamisk Stats øh, hovedstad i Syrien. Omar Kusu er ikke den fødte kriger, så han arbejder i Islamisk Stats IT afdeling der er med til at sætte sikre systemer op, så de kan tale sikkert uden at blive øh, overvåget af udenlandske efterretningstjenester over deres radioer. Så han arbejder med teknologi. Og, øh, og herinde fortæller han så, at han flere gange møder El-Shafi Første gang er i februar 2015, der møder øh, Omar Kusu, El jeg Sheikh i den her IT-afdeling, hvor han øh, ser ham i omkring øh, 20 minutter. Og det, som han lægger mærke til, det er, at han har en grøn uniform på, med en øh, sikkerhedsvest ud over, hvor der sidder radio og så videre på. Og at han bærer en øh, glokpistol. Og øh, det siger han er ret signifikant, fordi det var der meget, meget få, der havde, og han siger, at det tyder på, at øh, han er øh, en erfaren is kriger Han er højere oppe i rækkerne for at kunne øh, gå med en, øh, en stol. Så spørger anklagemyndigheden, ser du El Shafi El Sheikh i dette retsfokale? Og så læner Umar Kussu sig forover og peger ned på El Shafi El og siger, he's right there in the blue shirt. Beard. Det er det første viden, jeg i hvert fald har set, som har udpeget øh, El Sheikh som værende en mand, han øh, kan genkende og har set i Syrien. Men det er ikke den eneste gang, han ser øh, El Sheikh. Han ser ham flere gange i det her IT-kontor, så ser man ham igen. I slutningen af 2017, hvor han simpelthen ser ham i et war room, kan du sige, sådan et control room. Det er jo på det tidspunkt, hvor krigen raser mod islamistat i Syrien, og hvor han så ser ikke bare al-Shafal Sheikh, men hvor han ser ham med en anden britisk talende mand. Han opfatter dem som en duo. Han siger, at der er sådan en luft af vigtighed omkring dem, og han identificerer så den anden som Alexander Kutay, som jo er den anden tiltalte i sagen, og som har tilstået anklagerne imod ham. Daniel, I'm Vi ser også et billede af El-Shavel Sheikh, som jeg ikke har set før, på skærmen i retslokalet, hvor han står i netop en grøn uniform med en sikkerhedsvest med radio og, og grønne bukser, og hvor vi kan helt tydeligt øh, se hans ansigt og se, det af ham. Modsat det Gislerne så, de var i nærheden af ham. Anklagemyndigheden bruger Omar Kusu som vidne for at dokumentere, at El Sheikh ikke var et menig medlem af IS, men et højtstående medlem, der var tæt på Alexander Kote, der jo har erkendt at være en af fangevogterne. Men Omar Kuso har aldrig talt med El Sheikh, siger han. Og El Sheikh har dermed aldrig fortalt Omar Kuso om at holde gisler. Forsvaret øh, forsøger at miskreditere det her vidne efterfølgende, fordi de forsøger at rejse tvivl om hans motiv for at sige de her ting, fordi han står over for at skulle måles. Han står til 20 år i fængsel. De forsøger at anskueliggøre fornævning af tinget, at det her vidne, hun optræder med de her oplysninger i forsøget på at blive strafnedsat. De stiller for eksempel spørgsmål ind til det her med, hvornår han er begyndt at fortælle, at Sjæfald ikke havde en blokpistol. Fordi det er først noget, han er begyndt at sige for en måned siden, selvom han er blevet afhørt af FBI flere gange om det her spørgsmål. Det er dermed op til juryen at vurdere, om de finder vidnets forklaring troværdig. Efter det hemmelige vidne, de mange gidsler, kvinden og flere eksperter i stemmesamling og IS-propaganda har været i vidneskranken, er der kun et enkelt vidne, der mangler at afgive sin forklaring. Den bliver aller sidste vidne i hele det her kompleks, Og han skal vidne i morgen. Jeg er vildt spændt på hvordan det bliver og øh, at pludselig at stå foran ham, altså El Shafi eller Ringo eller hvad vi skal kalde ham. jeg aner ikke hvordan jeg kommer til at reagere. Daniels kæreste Signe Red, er rejst med. Og for første gang på radio taler sine nu om, hvordan hun har oplevet at være pårørende. Og hvordan det er at være en del af slutspillet i USA og møde familierne til Daniels kammerater, der ikke kom hjem. Jeg tror, jeg tog over og tænkte, at det hårdeste vil blive at høre Daniels vidnedsavn. Men det hårdeste har simpelthen været at se øjnene på de forældre, der har været til de mænd, der ikke er kommet hjem. Da Daniel Ryge sætter sig i vidneskranken over for El Sheikh, er det omtrent ni år siden, han blev kidnappet. Tiden er moden til et endeligt punktum. Mere om det i næste episode.